0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. Le controversé loto du patrimoine À l'initiative d'un animateur, présentateur télé, Stéphane Bern, chargé de mission pour l'occasion par le Président de la République, l'État français organisera en septembre 2018 un loto du patrimoine. Un impôt détourné selon certains, un mécénat populaire selon d'autres. Cette loterie est destinée à financer la restauration de certains monuments du patrimoine français. La maison d'Aimé Césaire, mais aussi celle de Pierre Loti, davantage polémique, sont concernées. Le concept d'un loto du patrimoine est connu et déjà pratiqué dans divers pays, parfois depuis plus de 20 ans comme en Grande-Bretagne. Mais la question d'un financement du patrimoine culturel français par le peuple, en sus de l'impôt, a de quoi étonner sinon heurter. Pour revenir sur cette question déjà amplement débattue, je reçois aujourd'hui Philippe Mazet, professeur de culture générale. Philippe Mazet, bonjour. Bonjour. Philippe Mazet, pour entrer directement dans le vif du sujet, on relèvera immédiatement que l'on ressent de manière générale un certain malaise face à cette opération, face à ce loto du patrimoine.
1: À quoi ce malaise est-il dû selon vous Écoutez, je crois que si cette opération marche, ça démontrera bien qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans notre organisation, dans notre système. À quoi est-ce que je fais référence ben, Je évidemment à la crise de confiance, la fameuse crise de confiance qui traverse nos sociétés et euh, que connaissent tous les étudiants en culture générale. Qu'est-ce que j'entends par crise de confiance ben, D'abord, premier point, on pourrait avoir le sentiment que ce loto n'apporte rien de neuf. On savait déjà que... Lorsqu'on joue à un des jeux de la Française des Jeux, quel qu'il soit, ou à l'euro-million, une très grande partie des bénéfices revient à l'État, bien entendu, par la fiscalité, puis par le fait, tout simplement, que ce sont des sociétés d'État. Donc, on savait déjà que lorsqu'on joue à un jeu de loterie, quelque forme que ce soit, l'État en récupère la majeure partie, pareil pour le PMU, etc., et... Enfin, je mettrai le PMU de côté, bon, enfin, pour une loterie, et la française des jeux reverse ça à l'État, ça va dans le budget général de l'État et ça sert à financer tout un tas de politiques publiques. Là, qu'est-ce qu'il y a de nouveau C'est qu'on nous dit à quoi ça va servir. Ça veut dire que cette idée, finalement, euh, euh, qui est un principe fondamental des finances publiques, je rappelle, de non-affectation des recettes aux dépenses, cette idée que quelque part l'argent va dans une caisse, ce qui s'appelle le trésor public, et ensuite, ce sont les autorités politiques, représentants du peuple, qui décident au mieux ce qu'on en fait, eh bien, parce qu'ils ont la confiance du peuple. Eh bien, cette confiance, elle est un peu rompue. On, la, même la Française des Jeux, puisque c'est elle qui organisera l'auto du patrimoine, nous dit à quoi ça va servir. Et comme si on accepterait de jouer que parce qu'on sait que ça va servir à tel et tel château. On ne fait plus confiance aux représentants de l'État pour décider eux-mêmes d'utiliser ce que la Française des Jeux rapporte au budget de l'État. Et donc, si ça marche, c'est-à-dire si ça permet de rapporter plus d'argent que n'importe quel autre jeu à gratter, ça veut dire donc bien que les gens, les citoyens, sont prêts à donner plus dès lors qu'ils savent précisément à quoi l'État va l'employer. Plus que lorsqu'ils ne le savent pas, parce qu'ils n'ont plus confiance, peut-être, dans la façon dont l'État utilise l'argent. Premier élément de la crise de confiance. Puis un autre qui est un peu plus anecdotique, mais qui ne fait que confirmer ce qu'on sait déjà. Euh, Qu'un député ait quelques milliers d'euros de frais, c'est un scandale. Euh, Qu'un footballeur euh, gagne des dizaines de millions d'euros, c'est tout à fait normal. Hein On sait bien qu'aujourd'hui, toutes les professions... Enfin, c'est considéré comme normal. On sait bien qu'aujourd'hui, dans notre société, tout ce qui représente à une institution... Politique, économique, les médecins aussi, les professeurs, euh, les magistrats, même les journalistes, etc. Tout ce qui est considéré comme une institution publique ou privée est discrédité et l'objet de défiance. En revanche, tout ce qui est du côté du divertissement, de l'amusement, euh, tout ce qui est sympathique, alors ça a toutes les qualités. Donc... Euh, ça vient de Stéphane Bern, donc c'est forcément mieux que si ça venait euh, d'un ministre des Finances, euh, etc. Là, ça en dit long aussi sur à qui on accorde confiance et crédit. Alors oui, en effet, on peut, on peut y voir
0: cette crise de confiance dont on parle effectivement couramment. Mais il faut reconnaître euh, ici une certaine étrangeté, euh, un mélange des genres... On va mélanger quelque chose qui est extrêmement sérieux, le patrimoine, et quelque chose qui l'est beaucoup moins, le jeu. On va mélanger la culture française, parce qu'il s'agit de cela avant tout, et les paillettes. Il y a tout de même une étrangeté à cette opération qui laisserait tout de même entendre qu'il euh, y, y a matière à polémique au-delà du simple fait qu'il y a un espoir de gain en échange d'une contribution supplémentaire des individus.
1: En fait, ce que vous dites là, Jacob Erebi, est assez problématique parce que je, je pense qu'il y a trois angles d'analyse de cette, ce mélange bizarre, pour prendre vos termes, je crois, entre le, le sérieux et le jeu. Le premier point d'analyse... C'est simplement de constater que euh, c'est peut-être une manifestation de plus de, du progrès dans la société française, d'habitude, qui viennent des États-Unis, en fait. Hein? Les ventes de charité qui mélangent plus ou moins loterie, loto, tirage au sort, etc. Enchères. Voilà, enchères, qui profitent à une œuvre de caritative, etc., sont effectivement le quotidien dans les pays anglo-saxons. Réserver une certaine élite, etc., avec un développement de ce qu'on appelle le charity business. Hein. Euh, voilà. Aujourd'hui, c'est un peu ça à ça qu'on qu assiste. On mélange un jeu de type grattage, loterie, loto, à une œuvre sérieuse, au bout. Premier élément d'analyse. Deuxième élément d'analyse, peut-être plus profond. Ben oui, je crois qu'on sait bien que dans nos sociétés, euh, il est beaucoup plus facile aujourd'hui de faire agir par la séduction, l'amusement, le divertissement que par l'obligation, le devoir euh, moral ou juridique et le sérieux. Hein, dès, sans attendre l'air du vide de Gilles Povetsky sans attendre la fameuse société liquide hein, de Zygmunt Bauman, dont on parle un peu trop peut-être, enfin j'en suis le premier responsable dans les polis de l'ISP enfin ce sont deux auteurs je pense qui disent énormément sur nos sociétés euh, dès le début du XXe siècle hein, je vous rappelle que Johann Huizinga disait que l'homme moderne était un homo ludens un homme joueur finalement aujourd'hui on attire l'attention par des choses amusantes, chatoyantes, par le jeu et d'ailleurs pour recruter aujourd'hui, que ce soit la BNP Paribas ou l'armée on propose sur le site internet, pour recruter des futurs collaborateurs des Serious Games, hein, des jeux euh, vidéo euh, qui sont en fait une manière de se tester et de simuler des situations professionnelles
0: Serious game.
1: Serious game. un oxymore Un oxymore, exactement euh, puisque mais on parle de jeu sérieux voilà, voilà je pense que si on disait jeu pour adultes, ça aurait une autre connotation et donc je pense qu'il vaut mieux en rester à Serious Game euh, ensuite troisième élément peut-être euh, plus problématique euh, c'est le fait que effectivement l'amusement aide à faire passer des choses sérieuses le jeu aide à amener à des choses sérieuses alors, pourquoi est-ce que c'est plus problématique D'abord, est-ce que c'est nouveau Je pensais au Resto du cœur euh, quand on a préparé cette émission, et je me disais, mais la tournée des Enfoirés, en fait, c'est du divertissement, hein, c'est des, des artistes qui font, un, chaque année, un, une tournée, etc. Mais ce n'est pas du jeu. Rega écouter des chanteurs, ce ça ne fait pas jouer. Oui, c'est vrai, mais je me suis rappelé que la première grande émission des Restos du cœur, du Lion de Coluche, avait été une vente aux enchères... Euh, auquel participaient les téléspectateurs pour alimenter les restos du cœur et un des moments anthologiques vous pouvez le retrouver sur Youtube hein, ou sur l'INA de cette vente aux enchères avait été que le ministre du budget donc le ministre en charge des finances publiques Michel Charas, qui était un personnage assez truculent, assez, avec une forte personnalité, qui portait toujours des bretelles et qui fumait toujours un cigare, Michel sarras était sur le plateau de TF1 et avait mis aux enchères sa paire de bretelles pour les Restos du cœur. Donc il y avait déjà un côté ludique à plusieurs niveaux. D'abord, il y a un jeu de vente aux enchères, mais ensuite, il y a le ministre qui vend ses bretelles. Enfin, voilà tout ça pour le resto du cœur. Donc, le mélange des genres n'est pas si nouveau. Je reviens sur le mélange du jeu et du sérieux, en quoi c'est problématique. Ben, si, on, si on est dans une situation aujourd'hui où on attire les gens à des choses sérieuses, plus facilement, que ce soit les, les gens qui ont besoin de manger, les resto du cœur ou euh, le patrimoine en péril, par le jeu, ça, c'est une étape. L'étape d'après, ça pourrait être de dire que finalement, pour parler de choses sérieuses, on ne peut le faire que par le jeu. cest à qu'on a plus de succès et plus de chance avec le jeu pour amener les gens à s'intéresser et à agir pour des choses sérieuses. C'est tout le pari du loto du patrimoine. L'étape suivante, ça peut être quoi Ça peut être que finalement, à la rigueur, on fait ce qu'on veut des choses sérieuses dès lors qu'on donne aux gens à jouer. Et ça, c'est précisément... Panem and circenses, du pain et des jeux, hein, la devise de Jules César, je dirais, à Rome, c'est-à-dire tant que les gens ont à manger et s'amusent, on les, le cirque, finalement, ils s'occupent de ça et nous on s'occupe du reste, des affaires sérieuses. Et là, c'est totalement, c'est peut-être une tendance qu'on est en train de prendre et c'est totalement aux antipodes. Aux anti euh, je ne fais pas de référence à la Coupe du Monde. Euh, mais enfin, voilà, pendant la Coupe du Monde, il peut se passer beaucoup de choses. Hein, euh, et les choses sérieuses passent au second plan. Euh, Charlie Hebdo titrait il y a deux semaines « Dommage pour l'Aquarius ». Ils auraient dû arriver bien longtemps avant la Coupe du Monde, parce que maintenant, on ne s'occupe plus d'eux. Euh, si on est dans cette situation, on est aux antipodes de la démocratie. Puisque la démocratie, c'est qu'il les affaires sérieuses... Hein, elle nous concerne chacun d'entre nous et nous avons le devoir de nous en occuper, de nous en saisir, de nous y intéresser individuellement et collectivement, même quand ce n'est pas rigolo. Donc on serait,
0: on serait sur un phénomène quasi de l'heure. Je vois tout de même une différence pour ma part avec ce que vous mentionnez, euh, à savoir le pur caritatif et les restos du cœur. Ici, on est tout de même euh, dans le cadre du financement, de la restauration euh, de monuments culturels, mais on joue aussi sur l'espoir, on joue sur le spéculatif. Bref, en tout cas... Je vois aussi un autre mélange des genres et ça m'amène à cette manifestation la plus importante de la controverse. Il y a un autre mélange des genres. Au-delà du jeu et du patrimoine, du sérieux et du non sérieux, il y a aussi
1: un mélange public-privé. Oui, excusez-moi Jacob herbi je reviens un peu en arrière parce que j'ai l'esprit d'escalier, pardonnez-moi. Euh, il y a deux ans... Une illustration du mélange des affaires sérieuses, des affaires publiques, hein, et du pas sérieux, ben c'était Pépé Grillo. C'était le phénomène du parti 5 étoiles. Un, le Patrick Sébastien italien, je suis désolé si Patrick Sébastien écoute nos podcasts. Vrai, oui. voilà, un amuseur public qui faisait passer n'importe quoi, un programme aberrant, ou plutôt un non-programme politique, euh, dès lors parce que c'était un amuseur. Hein. et voilà, donc on en était certains de nos voisins, certaines de nos sociétés parce que l'Occident on est un collectif l'Italie, on est déjà à ce stade où on peut faire passer n'importe quoi s'agissant des affaires sérieuses dès lors qu'on se paye une bonne tranche de rire oui. Voilà. et, on voit, hein, et on voit aujourd'hui que malheureusement les affaires sérieuses un jour il faut s'en occuper et ça finit par être appelé à la réalité parce qu'aujourd'hui ces gens là sont au pouvoir je pense pour le pire — D'accord. Voilà. Alors voilà. revenons
0: quand même à notre loto du patrimoine, ouais. si vous voulez bien. Et je relevais ce qui est l'élément principal de la polémique mmh. actuelle. Et cet élément principal, c'est encore une fois un mélange des genres, un mélange des natures même, puisqu'on a ici une opération mixte, public-privé. On en appelle au
1: privé pour le financement du public. — Oui. Alors honnêtement, moi, ça ne, me, ça ne me choque pas. Je pense que... Depuis longtemps, c'est vrai qu'en France, notre modèle de solidarité, il est plutôt centré sur une solidarité publique, hein, parce que la solidarité, c'est un peu la version euh, moderne de la fraternité, liberté, égalité, fraternité, c'est la République, c'est l'État, mais il y a toujours eu une solidarité privée, d'une part, heureusement, et il y a toujours eu un peu un partenariat entre les deux. J'en veux pour preuve qu'aujourd'hui, par exemple, puisqu'on parle du patrimoine... Lorsque vous avez un château, que vous re... votre château, vous le retapez, ou qu'une association, une fondation décide d'entretenir un, un, enfin, un élément du patrimoine national, évidemment, ça sera une association, une fondation d'utilité publique. Et ça veut donc dire qu'à chaque fois qu'un Français donnera un euro à cette, cette association, il y en a quasiment la moitié qui seront remboursées par l'État. C'est-à-dire que c'est l'État qui va payer l'autre moitié. Donc, euh, on est déjà à cette forme d'association euh, pour des, des causes caritatives, culturelles, même les dons aux partis politiques, hein, tous les engagements un peu comme ça. Il y a déjà une espèce de cofinancement public-privé. Et je dirais même que là, finalement, l'initiative n'est pas entièrement privée. Au départ, c'est vrai qu'il y a Stéphane Bern, mais il y a quand même une liste de monuments qui ont été arrêtés par l'État. Euh, voilà, donc euh, ce n'est pas simplement des, des, des particuliers qui décident, alors que c'est déjà le cas, hein, de retaper... Un château et qui vont recevoir 50% de leurs dons en subvention de l'État. Hein Là, l'initiative est quand même un peu publique. Donc je ne crois pas que ce soit un mélange pire que ce qu'on voit d'habitude ou plus grave que ce qu'on voit d'habitude avec ces espèces de déductions bah, fiscales.
0: Tout de même, on est en sus de l'impôt. Et on demande donc euh, eh bien tout simplement au peuple de financer la préservation du patrimoine, la restauration du patrimoine. Il y a quand même à dire que, d'un point de vue, en tout cas théorique, et je ne parle même pas de l'État-providence, on peut tout de même affirmer avec une certaine logique que ces missions de préservation et de restauration du patrimoine devraient relever du financement public et pas du financement privé.
1: Alors, le... Puisqu'on parle d'argent, la manière habituelle pour l'État de demander aux citoyens de financer quelque chose d'intérêt général, une mission d'intérêt général, c'est l'impôt. Oui, bien sûr. Mais il y a d'autres modalités qui font appel à une espèce de devoir moral, patriotique, euh, qu'on a connu par le passé, c'est notamment l'emprunt, l'emprunt national, l'emprunt patriotique pendant la guerre. C'est vrai. Et... Et là, on est sur une base facultative. On fait appel au bon sentiment, au patriotisme. Prêtez votre argent pour l'État, pour la France. Il y a eu un emprunt baladur, hein, il y a 20 ans en France, il y a 25 ans en France, voilà. Et il y a même eu, plus cocasse, en 73 face au choc pétrolier, un emprunt obligatoire. Ça veut dire qu'on augmentait vos impôts et on vous les rembourserait après avec un intérêt. Donc, entre... Le prélèvement obligatoire, pur et dur, et le pur, le pur geste, euh, je dirais, euh, euh, répondant à un vague devoir moral, etc., il y a toute une gamme, finalement, et c'est vrai, vous avez raison, que c'est un nouveau produit dans cette gamme, qu'on voit apparaître avec le loto, c'est-à-dire l'idée qu'on euh, va, par le jeu, participer à une cause, auquel on n'est pas obligé de jouer, hein, euh, on va participer à une cause d'intérêt général en 1919 il y avait quand même une loterie nationale pour les anciens combattants aussi, dont on disait que les bénéfices seraient reversés aux anciens combattants donc c'est pas complètement nouveau mais c'est vrai, c'est un mode original de, de mélange du public et du privé moi je crois surtout qu'il faut être pragmatique on sait bien que l'argent public est devenu rare et donc la question pour les pouvoirs publics c'est comment atteindre des objectifs d'intérêt général en mobilisant le moins possible d'argent public en faisant le, en ayant, et en ayant donc un effet d'entraînement sur le financement privé. Il y a tout un tas de choses qui relèvent de ce qu'on appelle les partenariats publics-privés qui vont dans ce sens. Il y, a, il y a au niveau européen le fameux plan Juncker qui a créé un fonds d'investissement stratégique par lequel l'Union européenne donne très peu d'argent pour des investissements mais garantit une partie des investissements faits par des banques privées. Et ça suffit cette petite intervention publique pour permettre des investissements dans l'économie européenne qui, sinon, ne se seraient pas faits. Donc je crois que toutes les formules aujourd'hui qui permettent, avec un petit peu d'argent public, un petit peu d'engagement public, de susciter beaucoup de bonne volonté privée, d'investissements privés qui viennent s'associer à ça, je crois que euh, ça doit être regardé avec intérêt. C'est l'effet de levier de l'argent public ou de la puissance enfin, publique. – On a quand même un phénomène ici assez différent de,
0: de ce que vous relatez. Euh, dans l'hypothèse du plan Juncker, que je ne maîtrise mmh. pas comme vous, mmh. et je parle sous votre contrôle, ouais. on a une initiative publique pour permettre un financement privé, alors que là, on a un financement privé pour remplir une mission publique.
1: – Alors, ben, précisément, il je... y a un élément très intéressant dans ce loto euh, du patrimoine qui, qui, qui est peut-être passé un peu au deuxième plan, c'est quand on dit qu'on espère euh, qu'il y aura 15 ou 20 millions qui iront à ce... pour cette oui, première à c'est ça. Oui. – Oui, pour cette première édite, sur... oui. On espère gratter ça pour les, les monuments, très bien. Mais on dit aussi que ces 15 à 20 millions devraient avoir un effet de levier. C'est-à-dire notamment que le fait que tel bat... euh, bâtiment, enfin tel euh, chaque... monument, oui. monument, voilà, ait été mis sur la liste, qu'il y a un engagement public à le soutenir, à le rénover avec le loto du patrimoine, eh bien c'est un gage d'action dans la durée. Et donc ça pourrait faire venir d'autres investisseurs qui sinon ne seraient pas venus associatifs, fondations, euh, ou même euh, pour des activités touristiques, etc., culturelles, avec peut-être même des recettes possibles, qui ne se seraient pas engagé si le loto du patrimoine ne l'avait pas fait. Et là, on revient bien dans cette idée d'effet de levier. L'État met un, met deux, enfin, le loto met un, deux, mais il y a d'autres gens ensuite qui vont venir agir parce que ça, leur, ça a un effet d'entraînement. Et, et je pense que tout ce qui permet d'avoir un effet d'entraînement sur des initiatives privées euh, est une bonne chose. Et là, on nous dit le fait que l'État... Et retenu tel monument pour le pour loto le, du patrimoine, ça peut susciter d'autres investissements de rénovation sur ce patrimoine, au-delà simplement de ce qu'aura rapporté le. Vous êtes la fondation d'une grande entreprise, du CAC 40. Vous, a, vous êtes prêt à mettre tant d'argent sur un château. Mais si vous êtes tout seul, et que le château est encore délabré, parce que vous ne pouvez pas tout rénover, vous n'allez pas mettre l'argent dessus. Quelle image ça va donner de votre entreprise La fondation euh, XY, regardez l'état de délabrement. Si vous savez que l'auto du patrimoine y est déjà, vous dites bah, tiens, avec euh, ce qu'on comptait mettre, plus l'auto du patrimoine, le château va être rénové, on saura que c'est en partie grâce à nous. Et là, ça vous intéresse. Et là, l'argent arrive. Voilà. Très bien. Alors.
0: On comprend qu'il n'y a pas que du négatif à retenir. On comprend effectivement que ça peut être un, un mécanisme incitatif, incitatif évidemment euh, du joueur même si on ça aussi il y aurait matière à redire un incitatif aussi du financement privé de manière plus générale il y a encore un dernier point polémique que je voudrais que l'on aborde ensemble peut-être à titre de conclusion euh, rapidement parmi euh, les monuments retenus euh, on a parlé effectivement de euh, la maison des Mécésaires il y a des abbayes il y a des châteaux et il y a la maison du très controversé Pierre Loti. Alors pour nos auditeurs, je rappelle que Pierre Loti est un écrivain, marin français, explorateur de la fin du 19e siècle et du début du 20e. C'est Pierre Loti un personnage de l'histoire française extrêmement controversé. Il a tenu euh, des propos euh, jugés clairement antisémites. Aujourd'hui, ça ne fait pas l'ombre d'un doute que ses propos sur la juiverie dans son ouvrage Jérusalem... Euh, peuvent être caractérisés d'antisémites. On lui euh, attribue également, avec exactitude d'ailleurs et justesse, des propos niant l'implication turque, il était euh, très turcophile, euh, des propos niant l'implication turque dans le génocide arménien. Et là aussi, on peut voir des paradoxes. Euh, à imaginer que la maison de Pierre Lotti puisse bénéficier euh, de ce phénomène du loto du patrimoine. En tout cas, pour ma part, j'y vois deux paradoxes. Je vois un paradoxe juridique d'abord, euh, au regard de la loi mémorielle du 29 janvier 2001 sur le génocide arménien. J'y vois aussi un paradoxe eh bien tout aussi juridique mais aussi politique, euh, à une époque où le gouvernement fait de la lutte contre l'antisémitisme une politique d'action prioritaire... Est-ce qu'il n'y a pas un malaise, là encore, à cette idée qu'une telle opération puisse bénéficier à la maison de ce personnage donc controversé Qu'en pensez-vous, Philippe Mazet
1: ?– Alors là, c'est une question un peu différente. Je, je, je réagis à chaud. Hein. D'abord, très souvent, sur ce genre de débat, il faut distinguer euh, la vie de l'œuvre. Est-ce euh, qu'il est question de l'homme Est-ce qu'il est question de l'œuvre on a de tout. On a des gens peu recommandables qui ont une œuvre extraordinaire. Et on a des gens très bien qui ont une œuvre extré... pas acceptable, d'un certain point de vue. Là, saint de pierre lotti on parle bien de l'œuvre. Parce que ce qui nous intéresse, effectivement, c'est pour ça qu'il y a problème, vous avez raison... Mais je le dis en amont déjà, hein. souvent avant de mélanger les choses, il y a l'homme et l'œuvre. Là, c'est bien, si on considère que cette maison participe au patrimoine national, c'est bien on regarde l'œuvre littéraire de Pierre Lotti. Tout à fait. Voilà. Et dans cette œuvre, donc effectivement, le débat doit donc être bien porté. Il y a bien une question euh, sur l'œuvre, et on oublie l'homme. Il y a des choses qui ne sont pas acceptables dans cette œuvre. Comme propos. Bon. Euh sans doute que c'est un choix qui n'est pas très pertinent de ce point de vue. Je voudrais juste, non pas prendre la défense, évidemment, de ce genre de, de propos négationnistes. Hein, Juridiquement, de... c'est du négationniste. Exactement. Ce pas le moindre doute. Euh, juste, je voudrais euh, peut-être se, pr se prémunir contre un anachronisme un peu facile. Euh, je pense que des propos... Le caractère extrêmement dangereux, extrêmement problématique, c'est le moins qu'on puisse dire, qu'on attribue aujourd'hui à des propos antisémites, c'est au regard de notre expérience de ce qui s'est passé au XXe siècle.
0: Alors, c'est vrai que Pierre lotti écrit son ouvrage « Jérusalem voilà. », dans lequel il tient ses propos antisémites, en 1894,
1: hein, je le rappelle. Voilà, non mais je... Alors, on peut dire, c'est précisément dans ces années-là que c'est forgé, parce que c'est vrai, historiquement, l'antisémitisme dans une partie de, de l'Europe, etc., dont on a, accompagnant le nationalisme, hein, c'est la grande époque du nationalisme, évidemment, euh, c'est vrai, et que ça aboutit au nazisme, et c'est les racines culturelles sont là. Donc, je, je, je ne dis pas ça, mais je veux dire, parler, tenir des propos antisémites aujourd'hui, euh, depuis la loi Guesso, depuis 1945, euh, ça, on le fait en conscience, et en sachant à quoi ça correspond, à quoi ça a correspondu, à quoi ça a pu donner lieu, C'est vrai. ce qui n'est pas le cas à cette époque-là. Je pense que ce n'est pas un choix très opportun, mais je pense aussi qu'il faut se prévenir d'un anachronisme un peu facile. Je ne suis pas là pour... Enfin euh, voilà, c'est un débat très, très sensible, mais je vous ferai remarquer que dans la résistance française, il y avait toute une partie, qui était même organisée, de membres de l'Action française, qui probablement... Euh, dans les années 20, euh, dans les années 30, tenaient des propos xénophobes, germanophobes, antirépublicains, euh, etc., Et évidemment antisémites, anti franc maçons anti tout ce que vous voulez, mais qui, lorsque la France était occupée, lorsque des compatriotes, fussent-ils juifs, risquaient d'être pris par l'ennemi, des innocents, des familles, des femmes, des enfants, à ce moment-là, euh, enfin, bien évidemment au péril de leur vie, les ont protégés. Donc, qu'aurait fait Pierre Lotti, Je n'en sais rien. Euh, je crois que des, des propos peu recommandables, etc., et condamnables, hein, moralement, on peut toujours en tenir. Maintenant, face à des réalités, on peut se comporter différemment. Et là, il s'agit d'un homme qui ignorait ces réalités. Donc, je... je si on peut remplacer ce, cette maison par d'autres monuments moins polémiques, ça évitera une polémique et ça sera, dans, ça sera sans doute bon pour la paix sociale. Hein. Mais euh, attention à l'anachronisme. Voilà.
0: Effectivement, l'analyse juridique, l'analyse historique et l'anachronisme, ça pourrait être le thème d'une prochaine émission que l'on mènera ensemble. Alors... Pour conclure, une toute dernière question, euh, finalement, à brûle pour point, euh, Philippe Mazet. Euh, pour rappel, euh, finalement, le loto du patrimoine, ça va concerner euh, deux jeux. L'objectif global, vous l'avez dit, c'est de récupérer 15 à 20 millions d'euros qui vont être affectés à un fonds spécial appelé patrimoine en péril. Euh, je reviendrai pas sur euh, cette appellation euh, pour le moins euh, étrange selon moi, et qui rappelle encore une fois, peut-être, je n'ai pas été totalement convaincu, que si le patrimoine est en péril, c'est d'abord une mission de l'État que de le préserver, mais bon, peu importe. Je disais, pour rappel, il y aura deux jeux. Un jeu de grattage euh, avec des tickets à gratter euh, à hauteur de 15 euros euh, euh, chacun et un tirage spécial du loto. On, est, on déploie donc euh, différents instruments ludiques, euh, différents aussi instruments euh, suscitant l'espoir de gain. Euh, Est-ce que vous allez vous-même jouer, Philippe Mazet
1: Avant de vous répondre, je suis désolé, je profite d'avoir le micro. Euh, fallait pas m'inviter, comme disait l'autre. Euh, trois petits points. D'abord, je pense que si on parle de patrimoine en péril, c'est en référence à une grande émission anthologique euh, de l'ORTF qui s'appelait « Chef-d'œuvre en péril » des années 60, et qui précisément présentait des châteaux en délabrement, etc. C'est etc. Et notamment suite à la diffusion d'un des chefs-d'œuvre en péril que la, la vieille ville de Provins a été rénovée par la mairie de Provins. Voilà, la ville médiévale qui est en Seine-et-Marne aujourd'hui. Voilà, donc je pense que le terme de péril, il vient un peu de là. C'est ouais, intéressant. Ouais. Ensuite, euh, est-ce que je vais jouer Alors d'abord, moi je trouve, parce a j'ai été très critique aujourd'hui, mais franchement... Euh, tout ce qui fait que les gens regardent au-dessus de leurs petits intérêts personnels et décident de s'engager individuellement, collectivement, pour des choses qui sont dans leur quartier, dans leur rue, dans leur région, dans leur pays, tout ce qui fait qu'il y a du vivre ensemble et de l'agir ensemble, finalement, pour un peu d'intérêt général, sous une forme ou sous une autre, même sous la forme d'une loterie, je trouve ça très bien. C'est là qu'est le sel de la démocratie. On, préfère... on revient à l'idée de solidarité. Oui, on préférait que ce soit l'État. Mais aujourd'hui, toutes ces associations en France, il y a un million d'associations, c'est-à-dire que les gens ont un désir d'agir ensemble, eh bien là, il y a quand même l'envie de s'occuper de nos affaires collectives. Et, et tout ça, mais en tant que démocrate, en tant que républicain, éminemment sympathique. Voilà. Maintenant, je ne sais pas pour pas vous répondre, moi, je ne joue pas d'argent. Vous m'avez plusieurs fois, Jacob Berbi, proposé de jouer au poker. Alors, un, je ne sais pas jouer au poker. Et deux, je ne joue pas d'argent donc euh, ni là ni ailleurs mais j'espère que ça va marcher
0: alors pour ma part euh, j'hésitais sincèrement et franchement euh, avant cette émission à participer et à acheter euh, quelques jeux de grattage voire participer au tirage spécial du loto et euh, contrairement à vous, Philippe Mazet, euh, non que je sois habité du démon du jeu, mais je suis quand même, je l'avoue, tout de même joueur. Vous l'avez d'ailleurs très bien signalé à nos auditeurs. Et pour ma part, je jouerai. Et j'espère en toute hypothèse, effectivement, que euh, euh, je saurai être raisonnable, mais que l'opération fonctionnera. Merci, Philippe Mazet. Merci. Au revoir à tous.